0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jesaja. Es ist das Kapitel 54 und ich verwende wieder die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 und folgende heißt es, Freue dich, du Unfruchtbare, die nie gebar. Freue dich, jauchze und juble auch wenn du nie in Wehen lagst. Denn die alleinstehende Frau, die keine Kinder bekommen konnte, hat jetzt mehr Kinder als die, die verheiratet ist, spricht der Herr. Ja, Gott wird auch als Bräutigam, als Ehemann bezeichnet, gegenüber denen, die ihm angehören, gegenüber denen, ja, zum, zum einen, zum einen das Volk Gottes, die Juden, zum anderen aber auch die, die durch Jesus Christus den Glauben an ihn und zur Familie Gottes hinzugekommen sind. Und hier in diesen Worten wird von ja, der Braut gesprochen, die, die an Jesus glauben. Weiter heißt es in Vers 2, mach in deinem Zelt Platz breite Decken aus, spare nicht, mach die Stricke lang und die Pflöcke fest, denn bald wirst du aus allen Nähten platzen. Ja, das ist ein Freudenfest, wenn Menschen zu Gott kommen, wenn sie zu ihm finden, wenn sie ihm vertrauen und wenn die Familie Gottes aus den Nähten platzt und das Zelt immer enge und ja, bewohnter wird. Weiter heißt es, deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte wieder aufbauen. Ja, das Volk Gottes Israel war verwüstet und es wurde wieder aufgebaut. Die Nachkommen wäre die schwer ja, gebeutelt waren durch den Zweiten Weltkrieg, aber auch schon vorher bis hinein ins Alte Testament. Ja, sie haben ein eigenes Land bekommen und sie haben Wüste, Wüstestädte wieder aufgebaut. Gott steht zu seinem Wort. Alles, was er versprochen hat, das hält er genau so. In Vers 4 heißt es, hab keine Angst, du wirst nicht enttäuscht werden. Schäm dich nicht, denn du wirst dich nicht lächerlich machen. Wie wunderbar vertraut spricht Gott hier zu der Braut, also zu uns. Er sagt uns, dass wir keine Angst haben brauchen. Wir werden nicht mehr enttäuscht werden. Und wir müssen uns nicht mehr schämen und wir brauchen auch keine Angst haben, dass wir uns Gott gegenüber lächerlich machen, denn er vergibt. Er vergibt uns die Schande der Jugend. So heißt es weiter, die Schande deiner Jugend wirst du vergessen und nicht mehr an die Schmach deiner Witwenschaft denken, denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Ja, er ist unser Ehemann, unser Schöpfer und er steht zu uns und nimmt, nimmt weg die Schmach der Witwenschaft. Ja, dass man uns alleine gelassen hat, dass alle um uns her gegangen sind oder auch gestorben sind. Daraus äh, entsteht ja dann erst eine Witwenschaft. Aber Gott bleibt uns treu. Er wird immer an unserer Seite stehen, wenn wir ihm vertrauen und wenn wir wiederum auch ihm treu bleiben. Weil Weiter heißt es, sein Name ist Herr, der Allmächtige, er der Heilige Israels, ist dein Erlöser. Er wird der Gott der ganzen Erde genannt. Ich wiederhole, Vers 5. Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Sein Name ist Herr, der Allmächtige. Er, der Heilige Israels, ist dein Erlöser. Er wird der Gott der ganzen Erde genannt. Ja, nicht nur des Volkes Gottes der Juden, nein, er ist der Gott der ganzen Erde. In Vers 6 heißt es, denn der Herr hat dich gerufen, als du da saßt, wie eine sitzend gelassene, tief betrübte Frau. Wie könnte ich auch die Frau meiner Jugendzeit verschmähen, spricht mein Gott. Ja, er kennt uns von Jugend an und er wird uns nicht verschmähen. In Vers 7 heißt es, Ein Augenblick habe ich dich verstoßen, doch voll Barmherzigkeit werde ich dich zurückholen. Ja, warum verstößt Gott? Er verstößt aufgrund der Sünde, die wir begehen in unserem Leben. Und wenn wir dann aber bereuen, dann ist er barmherzig und dann holt er uns zurück. Dazu ist, wie gesagt, die Reue nötig, dass wir unsere Schuld einsehen und dass er sich wieder in seiner Barmherzigkeit uns nähern kann und uns zurückholt, ja, in den Vaterarm und als starker Herr in unserem Leben weiter ja wirken kann. In Vers 8 heißt es, in einem Moment des Zorns habe ich kurz mein Antlitz vor dir verborgen. Doch mit ewiger Gnade habe ich Erbarmen mit dir, spricht der Herr dein Erlöser. Ich wiederhole, in einem Moment des Zorns habe ich kurz mein Antlitz vor dir verborgen. Doch mit ewiger Gnade habe ich Erbarmen mit dir, spricht der Herr, dein Erlöser. Ja, dieser Augenblick des Zorns, wo Gott sein Antlitz verborgen hat, dieser, dieser Augenblick, den hat auch Jesus am Kreuz gespürt, als er zu seinem Vater ausrief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, aufgrund der Sünde, die auf seinen Schultern am Kreuz lag, hat er dieses Gefühl, das der Abwendung Gottes gespürt. Und wenn wir ja im Glauben an ihm festhalten, dann werden wir das Anklitz Gottes sehen, wenn Jesus wiederkommt und wir werden bei ihm wohnen. Er hat uns ja für alle eine Wohnung vorbereitet, die an ihn glauben, und dann werden wir sein Anglitz von Angesicht zu Angesicht sehen. Weiter heißt es: Doch mit ewiger Gnade habe ich Erbarmen mit dir, spricht der Herr. Dein Erlöser, mit ewiger Gnade, mit Gnade ohne Ende. Ja, da ist kein Punkt, kein Komma, da ist Doppelpunkt, das ist das ewige, gnädige Herz Gottes, der mit uns Erbarmen hat und der uns erlösen kann, wenn wir uns ihm anvertrauen, mit all unserer Schuld mit all unserer Verfehlung. Er ist der Arzt, der uns ja wieder heilen kann von allem, was uns so im Leben begegnet ist, uns runtergerissen hat und was uns von Gott weggebracht hat. In Vers 9 heißt es, wie ich zur Zeit Noahs geschworen habe, dass ich die Erde nie mehr überfluten will, so schwöre ich jetzt, dass ich dir nie mehr zürnen und nie mehr drohen werde. Ja, das passiert, wenn du ja mit Gott klar Schiff machst. Dann wird er dir nie mehr zürnen und dir nie mehr drohen werden. Wenn die Schuld wirklich weggewischen ist, weggewaschen ist von deiner Seele, dann gibt es keinen Grund für Gott mehr zu, zu drohen. Dann bist du erlöst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Und dann besteht nur noch die ewige Zuneigung Gottes für dich. Weiter heißt es in Festziehen, auch wenn Berge weichen und Hügel beben, soll meine Gnade nicht von dir gehen. Und der Bund meines Friedens soll niemals wanken, spricht der Herr, der Erbarmen mit dir hat. Ich wiederhole festsehen auch wenn Berge weichen und Hügel beben, soll meine Gnade dich von, äh, nicht von dir gehen. Und der Bund meines Friedens soll niemals wanken, spricht der Herr, der Erbarmen mit dir hat. Du Elende von Stürmen gebeutelte, du ungetröstete! Ich werde deine Mauern auf Edelsteine stellen und dich auf einem Fundament aus Saphiren wieder aufbauen. Die Türme deiner Mauern baue ich aus funkelnden Rubinen, deine Tore aus leuchtend rot schimmernden, schimmernden Steinen und dein ganzes Stadtgebiet aus kostbaren Steinen. Tja, das ist die neue Stadt, die dann vom Himmel kommen wird, die neue Stadt, in der wir wohnen werden und Gott bei uns wohnen wird. Weiter heißt es, alle deine Bewohner werden Schüler des Herrn sein, und in großer Zufriedenheit leben. Du wirst dich auf Gerechtigkeit gründen. Bedrückung und Schrecken werden fern von dir sein, so dass du nichts zu fürchten hast. Ja, liebe Zuhörer, wie sehr werden wir im Moment bedrückt und wie, wie sehr versucht man uns Schrecken einzujagen? Jetzt mal ehrlich. All das wird dann ja vorbei sein, all die Bedrückung und all der Schrecken hat dann ein Ende, wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen und ja, bei ihm leben werden. Und so brauchen wir nichts mehr zu fürchten. In Vers 15 heißt es, sollten sich dennoch Feinde gegen dich zusammentun, dann geschieht dies ohne meinen Willen. Wer dich angreift, wird scheitern. Ich habe den Waffenschmied geschaffen, die das Feuer unter der Esse schürt. Auch den Verderber habe ich geschaffen, dessen Aufgabe die Vernichtung ist. Doch keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, wird erfolgreich sein. Ja, Gott hat all die ja, Übeltäter geschaffen. Aber er verspricht uns, dass keine Waffe, die gegen die gerichtet wird, die ihm, Gott, dem Ewigen vertrauen, dass diese nicht erfolgreich gegen uns gerichtet werden kann. Ja, im schlimmsten Fall kann man uns vielleicht das Leben, das irdische Leben, nehmen. Aber das ewige Leben kann keine Waffe uns wegnehmen. Das ist gewiss. Weiter heißt es in Vers 17, ich wiederhole nochmal und führe fort, doch keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, wird erfolgreich sein. Und wer dich vor Gericht verklagt, den wirst du widerlegen. All diese Dinge werden den Dienern des Herrn zugute kommen. Von mir wird ihre Rechtfertigung ausgehen. Ich, der Herr, gebe darauf mein Wort. Wir haben sein Wort, dass er uns rechtfertigt. Er macht uns gerecht vor allen Anklagen, die gegen uns zu Unrecht erhoben werden. Und das ist ein wunderbarer Schluss und eine große Hoffnung für jeden, der sich Gott anvertraut. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.